0: aus früheren Jahren kennst, immer kämpfend um Liebe oder wenigstens Aufmerksamkeit. Bei mir bekommst du ein gutes Gemisch davon. Dein eigenes Verhalten wird dir stets die richtige Reaktion von mir erbringen. Teste es ruhig. Willkommen zum BDSM-Podcast von Herrn Sabina, schrägstrich noch fertig, schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heimlich nebenbei scroll ich gerade runter, um zu sehen, welche Folge das ist. Die 87. Ich habe es rausgefunden. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja die 87. Folge begleitest. Ähm, nicht mehr lange, dann ist das Jahr rum. Ich habe gerade gedacht, boah, also ich habe gerade davor die Schlussfrage aufgenommen und das Vorwort, also das flüsternde Vorwort. Ich habe gerade gedacht, boah, eine der letzten Male, dass ich das aufnehme. Werden wir mal überlegen. Ich habe noch eine Folge. Danach ist schon Adventszeit. Die Adventsfolgen kommen dann. Wird übrigens Hardcore für mich, weil ich immer noch keinen richtigen Masterplan dafür habe. Da werde ich mich die nächste Woche, boah, die nächste Woche ist so voll. Ey, so Katastrophe. Aber daran setzen... Und das Überlegen, die nächste Folge, das kann ich jetzt schon vorweg spoilern, damit ihr alle gefasst seid, es wird ein Jahresrückblick. Da werde ich noch den einen oder anderen mit einbinden, gerne Freiwillige vor, die mitmachen wollen, auch wenn sie schon mal im Podcast mitgemacht haben, dürfen sie gerne mitmachen und mir ihre Lieblingsfolge verraten per Sprachnachricht, wäre super cool. Also immer her damit. Kann auch die eigene Folge sein, wenn's, wenn man mal mitgemacht hat, gar kein Problem. Ja, ansonsten äh, habe ich mir diese Woche ein Thema vorgenommen, was sich jemand gewünscht hat, ähm, auf meiner Website. Und ich, ehrlich gesagt, schon ein paar Wochen, naja, ein paar Wochen ist übertrieben, zwei Wochen vielleicht, äh, ist ja auch ein paar, ähm, in meinem Notizprogramm hatte und immer wieder so ein bisschen zur Seite geschoben habe, weil... Ihr kennt das vielleicht von der Schule früher oder von der Uni oder egal von was. Man kriegt so ein Thema vorgesetzt und es ist massig groß. Und du denkst einfach, was zum Teufel soll ich denn jetzt damit anfangen? Klar kann ich anfangen, darüber zu erzählen, wie ich es letztes Mal auch gemacht habe, ähm, oder mit Megosklam einfach so anfangen zu erzählen. Aber ähm, das ist natürlich nicht der Knackpunkt, wie das hier laufen sollte. Ich kniste mal ein bisschen nebenbei. Ich mache mal gerade mein, mein kleines, durstloser äh, Eisteechen auf, weil ich mir heute mal einen Eistee während der Folge gönne. Ähm, klar kann ich das so machen, aber mein Problem ist dann leider Gottes, dass es einfach wirklich einfach zu viel wird und also ich bin eigentlich ziemlich gut im roten Faden finden und mich da längs hangeln, aber manchmal ist es dann einfach so, dass wenn es ein Riesenthema ist und es sind sozusagen drei Begriffe in einem, da wird es halt ziemlich schwierig für mich und ich muss auch ehrlich zugeben, manchmal habe ich auch so ein bisschen Stress vor einer Podcast-Folge, wo ich dann denke, vielleicht fällt mir dann nichts ein. Es ist noch nie passiert, dass ich während der Folge gedacht habe, oh Gott, jetzt weiß ich nichts mehr. Ähm, und irgendwie in Stocken geraten bin und Ähnliches. Dafür bereite ich mich einfach auch zu gut vor immer damit. Aber ich habe trotzdem davor manchmal Angst und denke, oh, was ist, wenn ich jetzt nichts zu sagen habe? Oh Gott, oh Gott. Und dann, äh, also ich weiß nicht, die Angst ist unbegründet. Oder die Sorge, es ist echt keine Angst. Aber äh, ja, Prost. Boah, ich hatte so Durst. Ich hätte auch mal vorher pullern gehen sollen. Fällt mir gerade währenddessen so auf. Naja. Gut, es ist die 87. Folge, Leute. Die nächste ist dann die 88. Folge. Ich bin ja Fan von Schnapszahlen, ihr wisst es ja. ja auf jeden Fall werde ich einen Schnaps mit euch trinken. Und ich hoffe, ihr bereitet irgendwas vor, dass ihr auch einen Schnaps mit mir trinkt. Ähm, 88. Folge. Wir blicken auf das Jahr 2020 zurück. Natürlich nur in Bezug auf den Podcast. Ich bin hier nicht, äh, wie, wie heißt es immer? Im Fernsehen, der Jahresrückblick mit Stefan Alaschka hier, Stern TV oder sowas. <lacht> ich sehe das schon vor mir, wie das wieder aussieht. So, der dieses Jahr sehr, sehr, spannend mit Corona? Naja, das soll nicht unser Thema sein. Und zwar, ich habe wirklich mich gerade die ganze Zeit gedrückt anzufangen. Es ist Freitag. Ähm, morgen habe ich keine Zeit, den Podcast aufzunehmen. Und Sonntags ist mir das immer zu kurzfristig, das wisst ihr. Und es ist 15.46 Uhr. Ja, ich wollte schon seit heute Morgen um 12 aufnehmen, aber ich habe gestern den Podcast vorbereitet und ich habe jetzt noch die ganze Zeit den Podcast vorbereitet. Es ist einfach viel zu tun. Ich stelle mal den Ton vom Laptop aus, nicht, dass hier gleich irgendwas äh, bimmelt. Es war einfach viel zu tun. Ich habe mich da ein bisschen <lacht> selbst äh, überschätzt. Ja, vielleicht. Ich dachte halt, gestern habe ich halt alles zusammengefasst. Und heute dachte ich halt, final nochmal Stichpunkte und dann gucken und das. Und ja, es ist halt nicht so. Ich kann es ja mal vorweg sagen. Es geht um das Thema Macht-Kontrollverlust und Abhängigkeit. Ich mache das jetzt nicht so, wie ihr das gewohnt seid, wie ich es sonst immer gemacht habe. Ich mache es nicht in der Fasson von, ich erzähle jetzt ganz viel aus meiner Perspektive darüber, sondern ich habe mir vorher vorweggenommen, ich habe einfach mal fünf Fragen gestellt und die habe ich halt, oh Gott, oh Gott, vorgestern, nicht gestern, vorgestern, genau, gestern war Donnerstag, so, vorgestern habe ich die dann gestellt an einige Clubmitglieder. Also ich glaube, im Ganzen habe ich sie an so 15 Leute gestellt, weil ich halt wieder mal Stress hatte, weil es so kurzfristig war, dass ich dachte, okay, ich kenne das ja, ich sag, bis Donnerstagabend 20 Uhr sollte das am besten fertig sein, damit ich da auch noch Zeit für habe, um das alles vorzubereiten. Und mir arbeite ich das in der Nacht so ab und lese mir alles durch. Und ich dachte, da von diesen 15 Leuten, wie ich so kenne, acht Leute höchstens antworten und also antworten gezielt darauf, nicht tastenwichsermäßig, geben mir klare Antworten, sind bis Donnerstag 20 Uhr fertig und ich kann das alles dann zusammenfassen. Ja, alle haben sich gemeldet. <lacht> Das war so ein Schock für mich. Ich habe immer geguckt und dachte, nein, oh Gott, noch mehr und noch mehr. Und manche haben sich halt richtig viel Mühe gegeben. Die haben richtig so eine PDF-Datei mit sonst was für langen Texten dahin geballert. Ähm, das heißt, das habe ich gestern alles zusammengefasst, ähm, alles zusammengeschrieben, alles zusammengeordnet. Dann habe ich angefangen, manche Texte kurz zu fassen. Dann habe ich gedacht, passt nicht, wie soll ich denn das erklären? Dann habe ich das alles heute Morgen wieder verworfen und habe mir folgenden Plan gemacht. Wir gehen diese Fragen alle zusammen durch. Ich möchte jeweils so drei bis vier Antworten zu jeder Frage vorlesen, was du Sklaven denken. Denn ich finde es wichtig, dass ihr auch, oh Gott, dass ihr auch mal eine Sicht von einem Sklaven, und zwar unterschiedliche Sklaven, herauslest. Ich habe versucht, so gut wie möglich die Antworten von verschiedenen Leuten, das müsste man eigentlich auch am Schreibstil merken, von verschiedenen Leuten zusammenzufassen, nicht immer nur die gleiche Person. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach mal andere Sichtweisen äh, bereiten und ganz zum Schluss von jeder Frage werde ich auch nochmal mein Brei dazugeben. Ich möchte nichts werten von den Menschen. Wenn ich es doch mache, tut es mir leid, aber ich möchte eigentlich nichts negativ oder positiv werten. Positiv vielleicht. Aber ich möchte danach nochmal sagen, was ich so darüber denke oder was ich aus meiner Perspektive erfühle, erspüre, was so von den Sklaven ausgeht. Ja, und... Das habe ich so gemacht, weil ich einfach dachte, Horizonterweiterung. Ich persönlich, wenn ich jetzt ein Sklave wäre, würde ich es wichtig finden, zu wissen, was andere Sklaven denken, nicht nur, was ich denke. Vielleicht hattest du ja das Glück, du Zuhörer gerade, dass du auch die Fragen bekommen hast. Und dadurch ist es vielleicht sogar noch interessanter, wenn man die Fragen selber schon kennt und sie beantwortet hat, für sich weiß, wie andere dazu stehen und so weiter. Ich möchte mich vorweg entschuldigen. Ich habe es halt wirklich zu vielen Leuten geschickt, das nächste Mal bin ich vielleicht ein bisschen schlauer, aber ich habe es halt zu 50% Leuten geschickt, die ich gar nicht so wirklich kenne, die Clubmitglieder sind, die sich bei mir vorgestellt haben, neu sind und wo ich dann dachte, hey komm, gib denen doch mal eine Chance, die haben schon positiv von dem Podcast geredet, dann dachte ich, dann gleich mal so die Hand reichen und vielleicht möchte jemand mitmachen und dass sie alle mitgemacht haben, tut mir halt leid, also möchte ich mich vorweg schon mal, ja, ein, oder ich möchte ein kleines Pardon aussprechen, wenn du halt nicht drinne vorkommst und geantwortet hast, dann tut's mir leid, ich habe es trotzdem durchgelesen, ihr glaubt gar nicht, wie viel ich vorweg gelesen habe. Ich glaube, heute ist mein Bedarf an Lesen gedeckt tatsächlich. Ich möchte, glaube ich, heute mein normales Buch nicht lesen. <lacht> Vielleicht heute Abend in der Badewanne. Oh, da hätte ich jetzt auch gerade richtig Lust auf. Mir ist so kalt. <lacht> naja, ich sitze nämlich heute mal wieder im Wohnzimmer. Wahrscheinlich ist der Ton auch ein bisschen anders. Äh, auf der Couch weil ich einfach keinen Nerv hatte, jetzt noch umzusiedeln und habe mir das Mikrofon runtergeholt und fertig. Ja, also wie gesagt, es tut mir leid, falls deine Antwort nicht auftaucht und du dir sehr viel Mühe gegeben hast, aber wer dann laut rumschreit und mir im Nachhinein sagt, oh, schade, dass meine Antworten nicht gekommen sind, das kann ich ja immer ab, ne solche so, so unterschwellige Nachrichten, uh, uh, da würde ich am liebsten Backpfeifen verteilen, naja. Falls jemand das aber trotzdem tut und sagt, auch oh schade, dann ziehe ich den gerne ran für nächste Woche. Der darf mir gerne sagen, was seine Lieblingsfolge bisher war. Ihr könnt übrigens auch mitmachen, wenn ihr eben nicht schon alle gehört habt, sondern an sich nur ein paar, aber trotzdem sagen könnt, das fand ich bisher am besten, das hat mir am besten gefallen. Ich versuche, so gut es geht, einige rauszukriegen. Ähm, ich wüsste, dass so drei, vier Leute safe mitmachen und dann wird es halt schwierig. Ich hoffe wirklich auf eure Unterstützung, dass ihr mitmacht. Weil, also Leute, ich habe nach Keuschits-Gürtel-Träger äh, gefragt und Latex-Menschen. Ähm, es haben sich unglaublich viele Menschen gemeldet. Das möchte ich nicht behaupten. Aber äh, genau das ist eingetroffen, was ich gedacht habe. Es sind so, ich möchte es nicht jedem unterstellen, aber vielen, dass es halt sehr tastenwichsermäßig war, muss ich ehrlich zugeben. Das war sehr... Sehr anstrengend, diese ganzen Nachrichten und ja und hier und da. Ähm, eine Person hat sich gemeldet, die was mit Latex zu tun hatte, aber die möchte erst nächstes Jahr mitmachen. Da hoffe ich, dass dann auch das Wort gehalten wird, weil ich verstehe halt nicht, warum nächste Woche. Wir hätten es noch locker irgendwie reinquetschen können und wenn es eine Silvesterfolge gewesen wäre oder so. So eine Zwischendurchfolge wäre ja für euch auch mal richtig geil. Naja, mal Mal gucken. Sonst noch Infos zum Podcast, ein neuer Titelsong ist in Arbeit, den habe ich schon in Arbeit gegeben und der wird dann auch ähm, in der ersten Januarfolge folge erscheint. Leute, ich weiß überhaupt nicht, wann die erste Januarfolge erscheinen muss. Oh Gott, das ist bestimmt wieder so Erster oder so. Nee, Gott sei Dank nicht. Boah, ich dachte schon. Ach nee, Quatsch, ich bin im Dezember. Oh Gott, am 3. Oh. Naja, ich hoffe ja, ich weiß, jetzt schreien viele auf, aber ich hoffe ja, dass das Silvester nicht so silvesterig wird. Dass man so ein bisschen mehr seine Ruhe hat. Das wäre nett. Und vor allem die Tiere. Dann kommt die Silvesterfolge. Mal gucken. Vielleicht wird es auch nur eine kurze Folge. Irgendwas, dass wir zusammen Neujahrswünsche durchgehen oder ähnliches. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ich habe auch noch volles Programm, um zu... Boah, ich habe nächste Woche so viel auf dem Zettel. Ich habe das Gefühl, nächste Woche ist Weihnachten. So fühlt sich das für mich an, weil ich nächste Woche alles abarbeite. Unter anderem hat nächste Woche mein Papa Geburtstag. Mein bester Freund hat Geburtstag. Ich muss zu meinem Patenkind fahren, um das Weihnachtsgeschenk abzugeben, weil die dann äh, irgendwie verplant sind. Und ich werde es einfach nicht mehr schaffen, da nochmal hinzukommen, wenn ich mir eh ein Auto miete. Oh, oh Ich habe äh, Zahnarzttermin. Ja, auch ich habe Zahnarzttermin. Ich habe Osteopathentermin. Also nächste Woche ist todesvoll. Und ich muss zwei Tage arbeiten. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich das schaffen soll. Naja, also praktisch arbeiten. Ja, aber mit den Weihnachtsfragen, Ich habe so eine Idee, aber ich muss mal gucken. So, jetzt ist aber auch genug geredet. Ich fange schon wieder an, hier normal zu quatschen und euch interessiert es wahrscheinlich wieder gar nicht so richtig. Ähm, achso, nochmal in Bezug auf letzte Woche. Ich finde es super cool und super spannend, dass das viele mitgemacht haben, dass auch viele reflektiert haben und gesagt, also zu dem Meditier-Fokus-Teil zum Schluss, dass auch viele gesagt haben, ich hatte echt meine Probleme, mein Ziel zu finden, aber nach und nach wurde klarer und auch gefragt haben, wie oft soll ich das machen? So ist das Ziel nachher, ohne ihre Stimme weiterzumachen? Wie wäre es, wenn sie noch irgendwie sowas aufnehmen? Ich kann gerne... Ich weiß auch nicht, in den exklusiven Bereich äh, ein weiteres Meditier-Fokus-Ziel-Datei, äh, datei audiodatei äh, reinfügen oder ähnliches. Ähm, oder ich mache es einfach, also viele haben gesagt, es wäre cool, wenn sie jetzt so, ein, wenn, sie haben es ja angetriggert und sie haben ja Bock drauf und sie haben ja Leidenschaft und man merkt, dass sie das für ein BDSM machen und weiterbringen. Wäre doch schön, wenn sie es auf ihrer Website einbinden. Das habe ich auch vor. Nur wird es auf jeden Fall erst nächstes Jahr kommen. Das ist klar, ich schaffe es dieses Jahr einfach nicht. Also pff, ich habe mit dem Adventskalender super viel um die Ohren. jetzt habe ich ja so eine neue Branding-Sache gemacht mit den Paddeln. Und äh, ja, es, es steht mir einfach bis oben hin. Also ich, ich habe ich hab keine Zeit mehr. Mein, ich habe noch nie so einen vollen Terminkalender gehabt. Aber ich muss mir ja eben auch Freizeit selber schaufeln, damit ich halt nicht untergehe und damit ich nicht am 24 sage, boah, ich kann nicht mehr. Wobei im 24, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja. Gut. Und nebenbei schreiben wir schon wieder zwei Leute auf mein Handy. <lacht> Keines Glauben, keine Sorge, aber wieder zwei bezüglich nächster Woche. Ach, oh, oh, Leute. Oh. Und alle, was, du bist in der Stadt? Ja, dann können wir uns ja auch noch treffen. Äh, pff, ja. Nee, geht irgendwie nicht. <lacht> ja, außerdem habe ich ja eine gewisse Verantwortung, dass ich mich nicht mit jedem treffen kann und so weiter, Anna. Gut. Das soll nicht euer Bier sein? Ich weiß, äh, ihr sagt immer, machen Sie ruhig, überanstrengen Sie sich nicht und so weiter. Aber bezüglich des ja, Fokussierens und so weiter, des Mentalcoaches, ich habe sogar schon einen Namen dafür, Leute. Ich will ihn nicht spoilern, aber ich habe einen coolen Namen dafür. Und das kommt nächstes Jahr auf jeden Fall. Ich muss mir halt nur mal Struktur drüber bügeln und nächstes Jahr kommt dann auch ein Prosa, Gedicht, lyrisches, neues Buch. Wenn das dann alles so klappt. Ich wollte ja auch ein neues Aufgabenbuch rausbringen. Das geht ja nun mal nicht. Jetzt habe ich überlegt, das habe ich ja alles fertig. Ob ich das vielleicht als E-Book selber rausbringe, könnte ich auch machen. Vielleicht ist das eine schlaue Idee. Und ja, aber ich möchte gerne mal wieder ein handfestes Buch haben. Also jetzt gebe ich mir da schon Energie rein und Mühe und alles äh, erotikmäßig und Jetzt juckt es mir auch in den Fingern. Also für nächstes Jahr sind schon echt einige Ziele in Planung und einige Schritte, die vorwärts bringen für uns alle. Ja, und ich freue mich unglaublich. Ich bin so gespannt auf den neuen Titelsong für den Podcast. Und dann haben wir ja schon gesagt, dann gibt's vorweg immer ein... Ein, ein Zitat, was mir gefällt aus Büchern oder ich lese kurz was vor oder ich trage ein Gedicht vor. Irgendwas äh, Lyrisches, was mich beeindruckt und was vielleicht irgendeine Verbindung für mich hat. Ich kann es dann gerne im Podcast auch immer noch sagen, warum oder wieso. Ja, ansonsten fangen wir an, würde ich sagen. Also unser Thema ist heute Macht, Kontroll, Verlust, Abhängigkeit. Ich trinke vorher noch einen Schluck, ihr auch? Und dann beginnen wir. Wie gesagt, ich habe fünf Fragen gestellt, die habe ich mir... Einfach mal so rausgesucht, die mir so gefielen aus meinem Hirn. Und ich möchte jetzt jeweils so ein paar Zitate diesbezüglich vorlesen. Ich werde keinen Namen nennen, kein Alter nennen, nicht wer dieser Sklave ist. Die, die es geschrieben haben, werden es für sich selber erfahren, sondern immer nur, dieser Sklave hat gesagt, so und so weiter. Und wie gesagt, nach jeder Frage... Und den Zitaten von den Sklaven werde ich auch nochmal so meinen Gedanken dazu widerspiegeln. Fangen wir an. Die erste Frage war, die Hand deiner Domina sicher über dir. Wie fühlt sich ein Macht-Kontrollverlust für dich an? Welche Gefühle löst dies in dir aus? Ich muss noch kurz mein Laptop ein Stück näher holen. So, solche guten Augen habe ich dann doch nicht. <kühm> Gut, fangen wir an mit dem ersten Sklaven. Dieser hat geäußert, das erste Zitat... Glück über die Tatsache, dass ich akzeptiert und angenommen wurde, wie ich bin. Geborgenheit, da ich in meiner Herren ein Zuhause für mein ganzes Inneres, meine Sexualität, mein den meisten Menschen geborgenes Sein gefunden habe. Furcht, wenn ich etwas Falsches gemacht habe und weiß, dass ich es beichten und jede Strafe akzeptieren muss. Druck in Situationen, wo Regeln wie zum Beispiel ein Tagesablauf mit realem Leben kollidieren. Online aber nochmals verstärkt bei Sessions in realem Leben. Kann, kommt dann noch ein toller Adrenalinkick dazu, der durch das Gefühl des Seins und die Machtlosigkeit ausgelöst wird. Für mich gibt es fast nichts Besseres, als das Gefühl zu wissen, dass ich meine Domina auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bin. Besser ist nur das warme Glücksgefühl, wenn ich in der Erziehung, in der Session merke, dass ich zurecht vertraut habe, ich mich völlig fallen lassen kann und mich ganz meiner Devotion und der Dominanz meiner Herren hingebe. Ja, das war das erste Zitat eines Sklaven auf die Frage, wie fühlt sich ein Machtkontrollverlust für dich an und welche Gefühle löst dies in dir aus? Ich lese das so vor, wie die Leute es geschrieben haben. Ne? Also ich, ich verbessere da nichts oder ändere da nichts. Nächstes Zitat. Für mich ist das ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass meine Herrin entscheiden kann, was ich machen darf, insbesondere die Ab der Entscheidung über das Masturbieren steigert die Lust grundsätzlich ungemein. Das für mich auch eine stetige Bestätigung der wachsenden Verbindung, da ich als Sklave hier meinen eigenen Bedürfnisklaren hinter den Wünschen meiner Herren anstelle. Die Vorstellung, einfach zu tun, was meine Herren will und das nicht in Frage zu stellen, ist auf jeden Fall sehr verlockend. Ich habe extra so ein bisschen verschiedene Zitate raus... Zitate ist auch mal so blöd. Naja, Kommentare von den Sklaven rausgesucht. Antworten. Und die letzte, die ich noch habe für euch ist, also vorab, ich muss da natürlich ein bisschen abstrahieren, um mich hineinfühlen zu können. Ich denke, das erste Gefühl war, wäre zunächst Angst. Die wenigsten Menschen sind darauf kon konditioniert, mich mit vollständigem Kontrollverlust umzugehen. Und gerade wenn jemand wie ich, der noch nie in so einer BDSM-Situation war, sich dem zum ersten Mal hingibt, dürfte das Herz vor Aufregung und Ungewissheit auf Anschlag schlagen das zweite Gefühl wäre aber vermutlich Sicherheit, hervorgerufen durch die Hand meiner Herrin, die dem er ja vertrauend sein sollte und somit eine starke Fürsorge bietet. Und wenn diese beiden gegensätzlichen Gefühle in Einklang gebracht werden können, sollte, so denke ich, zuletzt ein nahezu immenses Gefühl von Vertrauen einsetzen, mit Macht kommt schließlich immer Verantwortung und wenn diese Verantwortung auch nur temporär ablegen bzw. abgeben kann darf, dem sollte eine enorme Last von den Schultern fallen. Gut, ja, was denke ich darüber? Natürlich kann ich nicht direkte Sicht eines Sklavens äußern, das passt natürlich nicht zu mir. Aber ich kann widerspiegeln, was mir so entgegengestrahlt wurde. Nennen wir das mal so gefühlsmäßig. Also nochmal die Frage, die Hand deiner Domina sicher über die, wie fühlt sich ein Machtkontrollverlust für dich an? Welche Gefühle löst dies aus? Ich denke auf jeden Fall, dass wirklich Glücksgefühle übertrieben doll da sind. Ich sehe immer wieder, wenn man jetzt zum Beispiel eine reale Session hat und man mit dem Sklaven agiert, miteinander agiert und dann glückselig irgendwann fertig ist. Und danach spricht man ja oft noch darüber oder schreibt darüber oder unterhält sich am nächsten Tag. Dann ist ganz oft dieses so, boah, ich bin so erleichtert und so glücklich, dass man das gar nicht glauben kann, dass wirklich jemand einen so genommen hat, wie man ist und das genauso widerspiegelt, wie man eben ist. Natürlich nicht die Devonheit, sondern bin ich dominant, ganz klar. Aber dass ein so immenser Druck gegenseitig aufeinander prallt und aber harmoniert. Und das ist halt wirklich schön. Man merkt halt sehr viel Anspannung vorweg, das ist klar. Aber die Sicherheit ist, glaube ich, ein wichtiges Wort in dem Ganzen. Also die Hand deiner Domina sicher über dir. Du bist dir sicher, dass du ihr jetzt vertrauen kannst und anfangen kannst. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Gefühle, wie das, äh, was das auslöst, aber eben einfach auch so ein, ganz komisches Gefühl, was dich so ein bisschen in Schwanken bringt, ganz klar, weil du eben unsicher bist, weil du eben vielleicht es noch nicht hattest, eine reale Session, weil du eben ähm, nicht weißt, wie die Person tickt. Man kennt das ja auch von normalen pf, ja. Beziehung, Dates, wenn dann wird man Date, das, das vorherige, vor einer Beziehung, und sich kennenlernt, in der Bar trifft, was weiß ich, dann ist es immer so ein komisches Gefühl. Aber umso mehr man merkt, ja, man harmoniert wirklich, es passiert wirklich, es macht Spaß und man merkt, die beiden sind gerade voller Lust und diese Anspannung im Raum. Ich finde es immer krass, man spürt im Raum diese sexuelle Lust, diese Anspannung, dieses das Boom einfach, ich das so oft Boom, das ist so im Raum richtig wie drückend, aber positiv drückend, also ich finde Machtkontrollverlust ähm, ein, ein, eine wichtige Sache, die zum BDSM dazugehört, ganz klar. Und meistens sind es positive Gefühle. Klar können sie auch negative Gefühle auslösen, wenn eben Machtkontrollverlust schief geht, ganz klar. Aber wir beziehen uns ja hier auf sicher. Von daher finde ich das immer ein durchweg positives Gefühl. Klar können sie sich ängstigen, weil das eben, wie der letzte Mensch schon gesagt hat, mit viel Verantwortung viel Macht geht auch Verantwortung einher, ähm, aber im Grundsätzlichen ist es meist ein wohlig-warmes Gefühl, ähm, wenn man loslassen kann, weil Machtkontrollverlust bedeutet ja einfach auch dieses Loslassen und das ist eben etwas wirklich, wirklich Wunderbares, kann ich nur so sagen, wie es ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage war, was gehört für dich dazu, um Machtkontrollverlust zuzulassen? Also, ich kann schon mal vorweg spoilern, Vertrauen ist ein richtig großes Wort hier. Aber das hätte ich genauso beantwortet. Also, ja, ich habe ähm, vier Leute rausgesucht. Erste Person. Vertrauen, Sympathie und dass ich die Dominanz der Person, der ich die Macht und Kontrolle anvertraue, spüre und akzeptiere. Zweite Person hat geantwortet. Ganz wichtig, Vertrauen zur Herren. Gegenseitiges Vertrauen und eine persönliche Bindung. Je mehr Erfahrung man miteinander hat, umso inniger und so tiefer kann ich mich fallen lassen. Wenn, wenn echtes Vertrauen und Zuneigung besteht, dann darf die Herren eigentlich fast alles machen und sehr vieles von mir fordern, da ich weiß, dass ich immer sicher bin. Dritte Person, da ist für mich auf jeden Fall Vertrauen das A und O. Ohne Vertrauen, dass meine Herren da verantwortungsvoll mit mir umgeht, kann ich mir das nicht vorstellen. Was ich auch unheimlich wichtig finde, ist es zu wissen und zu merken, dass meine Herren da auch Lust daraus gewinnt, die Kontrolle zu haben. Schließlich geht es dabei in erster Linie darum, meine Herren zufriedenzustellen. Und vierte Person, Vertrauen und sich darauf fallen, dadurch fallen zu lassen. Eins werden, sich bewusst zu werden, dass die Herren an erster Stelle steht und sich der Sklave den Bedürfnissen der Herren Unterzuordnen hat. Genau. Also, was gehört für dich dazu, um einen Machtkontrollverlust zuzulassen? Wie gesagt, bin kein Sklave, aber meine Anschauung darüber, was eben die Sklaven so erzählen und widerspiegeln und was ich so erfahre, ist wirklich, also klar, und das ist auch, glaube ich, grundsätzlich ein wichtiger Faktor im BDSM-Bereich: -Vertra Vertrauen. Ja, wie willst du jemanden? Dich ausliefern, dich fallen lassen. Wir kennen das, diese Übung, wo alle hinter dir stehen und alle sagen, lass dich mal wie so ein Brett fallen, wir fangen dich auf. Wie sollst du das machen, wenn du den Menschen nicht vertraust? Dazu gehört natürlich jetzt bei dieser Übung auch ins kalte Wasser zu springen, das ist klar. Aber Vertrauen ist da, glaube ich, das Wichtigste. Also sich jemanden sexuell auszuliefern, sozusagen nackt und mit seinen speziellen Wünschen, wenn man da nicht vertraut, dann macht man sich, glaube ich, ganz schön ähm, Eher verletzbar. Da macht man sich ganz schön klein mit, weil man eben viel kaputt machen kann. Also da reicht ja ein milli, 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 milli kleines Stückchen, um alles an Grundvertrauen, was du hast, kaputt zu machen. Wenn wir jetzt über Vertrauen sprechen, ist natürlich eine große Sache. Also manche haben großes Urvertrauen, weil sie eben eine gute Kindheit hatten, wo die, also Vertrauen hat ja was immer oft mit innerer Mutter und äußerer Mutter zu tun und so weiter, aber wo halt die grundlegenden Elternteile gut haften, gute Arbeit geleistet haben, immer da waren ähm, und es gibt halt Leute, die halt wirklich da schon eine Schädigung haben oder im späteren Leben äh, durch halt schlechte Erfahrungen, durch schlechte Beziehungen, durch äh, ja, Internet äh, wie sagt man Internetabzocke oder sowas ähm, dadurch halt wenig Vertrauen haben, eine schlechte Session hatten und so weiter also es gibt so viele Sachen, warum das Vertrauen natürlich angeknackst sein kann, aber es ist halt wichtig, das vorweg aufzubauen. Also wie gesagt, es ist natürlich nicht nur der Aspekt, dass ich keine Lust habe auf eine Session mit irgendjemandem Fremden, weil ich mich dann wie so ein, bezahlt, wie so eine Nutte fühle und mir das einfach auch nichts bringt, weil ich nicht tief in jemanden rein reingehen <lacht> kann. Kann man natürlich zweideutig verstehen. Aber das kann ich natürlich nicht. Und deswegen... Ähm, Möchte ich jemanden kennenlernen, möchte, jemanden, möchte, mit jemand, möchte ich grundsätzlich mit jemandem Vertrauen aufbauen. Ich erwarte von niemandem, dass er mir grundlegend sofort vertraut, nur weil er jetzt meinen Podcast gehört hat und mich irgendwie aus dem Internet durch Bilder und so weiter und Videos kennt. Das erwarte ich nicht. Ich weiß, dass das aufgebaut werden muss. Schlimm genug, dass es echt Frauen gibt, die das erwarten und auch wirklich erzwingen. Vertrauen kann man nicht erzwingen ähm, und da bleibt halt, wie gesagt, immer was Negatives zurück. Ja, Sympathie finde ich genauso ein ne, ähm, guter Aspekt. Ich glaube, klar kannst du dich fallen lassen, bei einer Domina zum Beispiel, und dich bearbeiten lassen, aber wenn du, also gibt ja so viele Beispiele, ja, also ich, so wie du deinem Arzt halt auch vertrauen musst, weil der dir die irgendwie sympathisch ist. Sonst kommst du, also, also das klingt grob und scheiße, aber du fühlst dich sonst immer ein bisschen vergewaltigt. Also vergewaltigt in dem Sinne von vergewaltigt. Vom, vom seelischen her, ja, weil, also, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, kann ich gutes Beispiel geben, den Zahnarzt, du gehst dahin warst noch nie da, hast ein bisschen, also es gibt ja kaum Leute, die keinen Stress vom Zahnarzt haben, also, ich habe schon einen Kackberuf, muss <lacht> man sagen, <lacht> also, so vom, vom Faktor her, äh, Zahnarzt, bla bla bla, aber egal, du gehst zum Zahnarzt, wie immer so, hast ein bisschen umgezogen, stellt sich vor, sitzt auf dem Stuhl und der Mensch kommt rein und du denkst schon, boah, der sieht ja richtig genervt von mir aus und spricht dann auch so grob mit dir und so, machst dann den Mund auf, lässt dich dann behandeln, wie auch immer oder nur eine Untersuchung, gehst dann raus und fühlt sich wirklich schlecht und das nenne ich immer, vielleicht ist es der falsche Begriff, aber seelisch halt so ein bisschen vergewaltigt, weil es hat halt nicht harmoniert, Schlaus am schlossen wäre es gewesen, klar, das über sich vielleicht zu ergehen zu lassen, aber zu sagen, nee, ich möchte keinen weiteren Termin, tschüss, so, damit man wieder für sich einsteht und das wettmacht. Aber das kannst du in so einer ähm, Situation von BDSM vielleicht manchmal gar nicht. Die Domina macht dann einfach und eigentlich fühlt du sich unwohl, aber du traust nicht zu sagen, weil du bist ja der Devote. Also es ist wirklich, Machtkontrollverlust ist ein hartes Thema. Das muss echt aufgebaut werden durch Sympathie und Vertrauen und vielen weiteren Aspekten, die hier auch genannt wurden. Ähm, dass man eben weiß, wo sein Stand ist, aber trotzdem sich selbst nicht aufgibt. Also ganz klare Sache. Schwieriges, also wirklich Machtkontrollverlust ist manchmal gar nicht gegeben, weil der Sklave trotzdem noch so mit sich hadert und nicht ehrlich und offen spricht. Deswegen, das will ich immer als allererstes aufbauen. Es ist vollkommen okay, wenn man manchmal keine Lust hat. Es ist vollkommen okay, wenn man manchmal sagt, eine Aufgabe, das passt nicht zu mir. Horizontarbeitung bin ich für, für immer da, bin ich dafür. Aber das andere geht so gegen mich, auch wenn ich es gerade nicht als Tabu aufgezeigt habe. Ich finde, es alles vollkommen okay. Was ich nicht okay finde, ist, wenn man nicht darüber spricht, sondern es einfach macht und dann leidet und sowas alles. Also das finde ich dann nicht okay. Weil das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Einander vertrauen, dass man offen und ehrlich miteinander sprechen kann. Und das ist ein wichtiger Faktor, dass man eben diesen... Kontroll positiven Kontroll- und Machtverlust als Sklave erleben kann. Ja. Frage Nummer drei. Wie macht sich eine Abhängigkeit in einer BDSM-Verbindung bei dir bemerkbar? Wir haben wieder vier Menschen. Erster Mensch. In den meisten Fällen werde ich deutlich ausgeglichener und fröhlicher, da, meine Sexualität aus, da ich meine Sexualität ausleben kann. Je nach Tiefe der Verbindung und Art der Regeln, der ich mich unterwerfe, kommen noch positive Aspekte wie ein strukturierter Tagesablauf hinzu. Nach begangenen Regelverstößen Fehlverhalten sowie nach der Sanktion dieser durch meine Domina oder wenn ich weiß, dass ich meine Herren enttäuscht habe, kommt aber auch eine tiefe Traurigkeit hinzu. Zudem spüre ich den ständigen Wunsch meiner Herren zu gefallen. Zweite Person. Sobald ich die durch die Haustür komme, lege ich das Halsband an und ich denke jeden Tag an meine Herren. Es gibt kaum eine Person, an die ich so aktiv und bewusst denke. Dritte Person. Wir sind noch bei der Frage, wie macht sich eine Abhängigkeit bei dir bemerkbar? Ich glaube, dass es so ähnlich ist, wie wenn man verliebt ist, aber doch ganz anders. Ich denke am Tag immer wieder an die Herren und wenn ich an sie denke, dann wird es auch mal ganz warm ums Herz und ich kaufe dann auch mal Toys und Kleidung, die ich dann benutze und anziehe, um meine Herren zu gefallen oder ihr etwas Besonderes zu zeigen. Ähm, Person Nummer 4. Dadurch, dass ich meine gesamte Dadurch, dass ich mein gesamtes persönliches Glück von der Beziehung zu meiner Herrin abhängig mache, sprich, wenn es mir mit meiner Herrin gut läuft, man viel Kontakt hat, zusammen zu BDSM erlebt etc., bin ich glücklich und wenn diese nicht der Fall ist, bin ich unglücklich und zwar vollkommen abhängig von allen anderen Emotionen und Erlebnissen, die ich mit anderen Personen in meinem Leben habe. Ohne ein Plus in meiner Verbindung zu haben, kann ich dann auch nicht positiv gestimmt sein. Außerdem dadurch, dass ich dieses Detail, Innerhalb der Verbindungen bezüglich meiner Herren noch mehr zerdenke als ohnehin schon und mich zu Teil vollkommen verrückt mache, wegen Kleinigkeiten und Dingen, die bei Lichte betrachtet, eher unwichtig sind. Und generell, dass ich mir das Leben ohne die Abhängigkeit nicht mehr vorstellen kann. Gut, was denke ich darüber? Also auch ich habe eine gewisse Art von Abhängigkeit, also mal zu mir kurz, ich habe auch eine gewisse Art von Abhängigkeit, glaube ich, ähm, wenn ich eine gute Verbindung zu einem Sklaven habe, die ist jetzt nicht so extrem wie bei der letzten Person zum Beispiel, also wobei, wenn ich jetzt ehrlich bin, gibt es auch solche Momente, nehmen wir mal, ich habe einen Sklaven seit einem Jahr, so. Mit dem ist alles tut die alles schön, man versteht sich mit einer Normalebene und so weiter. Man lebt sich aus. Und dann kommt irgendwas, was blöd ist und klar hat man in so einer Verbindung auch mal Stress miteinander. Das bleibt nicht aus. Ähm, was wichtig daran ist, daran zu wachsen, daran zu daraus zu lernen und einander noch besser dadurch zu kennen und das durchzustehen miteinander. Ich kann nicht erwarten, als Domina, auch wenn das viele so denken und ihr Wunschver Wunschdenken ist und so weiter, aber ich kann nicht erwarten, dass ein, ein Sklave genau die gleichen Denkmuster hat wie ich, also im Normalleben die Denkmuster hat wie ich. Von daher kommt es immer mal dazu, dass man sich uneins ist, dass man irgendwie vielleicht, es gibt auch Momente, wo man genervt voneinander ist, klar, es ist halt das normale Leben und das ist vollkommen okay. Da merke ich dann manchmal auch, dass ich so richtig genervt bin. Und da muss ich mich manchmal ein bisschen konzentrieren, das nicht irgendwie rauszulassen. Also schon auszulassen, so, boah, ich bin genervt, Emotionen zu zeigen, aber nicht an anderen Menschen auszulassen, ganz klar. Aber ich freue mich dann auch, mit diesen Menschen zu schreiben. Ich wache morgens auf und denke, Schön, diesen Menschen zu haben. Also auch solche Art von Abhängigkeit finde ich gut und positiv. Was ich bei Sklaven merke. Es gibt die Abhängigkeit, die positiv und schön ist, die man hier auch liest, die so ähm, Sexualität ist gesteuert, aber man... man Lebt sich auch aus, man geht positiver durch den Tag, weil man ernst genommen wird und weil, weil man eine Verbindung hat und weil man sich plötzlich in so einem sicheren Hafen fühlt. Ähm, man hat so seine Ritualien, die man ausführt, man, man kauft sich was. Man, man ist auf jeden Fall äh, in, in dieser devoten Haltung und in deiner devoten Art, die du verspürst, die du aber lange allein ausgelebt hast oder versteckt oder irgendwie nie zufriedenstellend ausgelebt hast, ist jetzt plötzlich was zufriedenstellendes und ist auch ein Gegenpol, der dich spiegelt oder dir was zurückgibt. Positiv, schöne Abhängigkeit, ich bin positiv, ich freue mich darüber und dann gibt es halt, wie auch andere sagen, dann diese Fehlverhalten und so weiter, wo viele dann wirklich richtig so tief unten sind, so richtig tief einsacken, wo man auch echt als Herrin so merkt, huch, ja, ein bisschen doll. Also ich hatte tatsächlich mal einen Sklaven, das kann ich auch ehrlich zugeben. Der hatte, das ist gar nicht so schlimm, wie, wie, also wie man es jetzt erwartet, aber der hat eine Verbindung mit mir, ist er eingegangen, also eine Erziehung. Mir fehlte gerade so Wort Erziehung, verrückt. Erziehung ist er mit mir eingegangen, war auch durchweg positiv, kann ich gar nichts äh, anderes sagen am Anfang. Alles schön, ähm, sehr nah und dann fing er nach der, boah, lasst mich lügen, zweiten Woche an, immer zu schreiben, ich liebe sie, Herrin hat schritten schon so ein bisschen Alarmglocken bei mir. Habe ich nichts gegen, wenn man wirklich so fühlt und das rausspricht, ist okay. Man braucht es nur nicht erwarten, dass ich das zurückspiele. Weil, also, Liebe ist für mich echt ein Hardcore-Wort. Und Liebe habe ich in meinem Leben wirklich wenig empfunden. Weiß aber, wie Liebe, was Liebe bedeutet. Und ich kann nicht behaupten, dass ich bisher... Ich will das nicht beschreiben dass es vielleicht mal passiert, aber... Ähm am Anfang oder überhaupt auf dem Weg bisher einen Sklaven geliebt habe. Liebe ist so ein mächtiges Wort, so ein krasses Wort. Also ich habe meine Oma geliebt im Leben. Ich habe das letzte Mal ja schon gesagt, ich habe meinen Vater lieb, aber ich liebe ihn nicht von Herzen. Also klar, ich vertraue, ich werde heulen, Gott bewahre, ähm, ich besuche ihn gern und so weiter. Aber das ist eine ganz andere Verbindung. Also das ist keine... Liebe und sondern das ist eher schon kumpelmäßig geworden oder war schon immer so. Ich liebe meine Oma und ich liebe meinen Neffen. Ja? Und das ist für mich alles. Ja, also richtige Liebe ist für mich so ein hoher Begriff, dass man das pf, ich wüsste ja nicht, wie man das erfüllen sollte. Das klingt für euch jetzt wieder so, oh, sie sind so einsam, oh, sie müssen das mal erleben. Es ist für mich nicht so, dass ich dem hinterher eifer und ich irgendwas vermisse. Ja? Ich weiß nur einfach, dass es so ein hoher Stellenwert hat, dass ich niemals, vor allem nicht, in den ersten zwei Wochen, wo ich den Menschen noch nicht mal real getroffen habe, für mich gehört auch was Reales dazu, jemanden zu lieben zum Beispiel. So wie auch ich ungern sage, ich hasse etwas. Also extreme Gefühle finde ich immer schwierig. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ach so genau, der hat nach der zweiten Woche dann immer gesagt, ich liebe Sie Herren oder ja irgendwie in dieser Art, liebe Sie Herren oder. Ja, also irgendwie so. Und dann habe ich ihn halt darauf angesprochen gesagt, huch, meinst du das jetzt ernst oder verschreibst du dich ständig? Was, wie soll man sowas ansprechen? ist auch schwierig. Und dann meinte er, nee, ich fühle so, ich fühle ganz extrem. Und dann hat er von jetzt auf gleich irgendwie ein, zwei riesengroße Geschenke gemacht, wo ich dann dachte, Pff, das will ich eigentlich nicht an. Also riesengroße Geschenke sind jetzt übertrieben, ja, aber äh, größere Geschenke. Ihr wollt wissen, was es ist, ne? Also einmal war es auf jeden Fall Kleidung. Also nicht Kleidung, sondern, wie heißt das? Hm, sowas wie Schuhe. <lacht> halt. Ähm, auch nicht riesengroß, aber schon groß. Also dafür, dass man so kurze Zeit zusammen war, dass er ein Tribut aufgebracht hat. Und dann sofort, ohne dass irgendwas ist halt, ne? Also es war kein Feiertag, es war nichts, sondern er hat es einfach so geschickt. Ähm... Äh, der, Sagen wir mal, das eine hat 150 gekostet, das andere hat dann auch, glaube ich, 200 gekostet. War schon krass. Also, ich weiß, für viele Sklaven ist das so, pff, ja, wenn sie Herren sich das wünscht, kauft das so, ne? Also gar kein Problem. Für mich war das schon ein bisschen dolle, weil das natürlich das unterstrichen hat mit, ich liebe sie, Herren. Es war dann auch ziemlich exzessiv. Wir haben ähm, viel miteinander geschrieben. Wenig persönliche, sondern immer BDSM-Schiene. Und dann hat er von Knall auf Fall ich glaube, zwei Monate höchstens war das und dann hat er plötzlich so, ich möchte übrigens die Verbindung beenden. Da schreibe ich, was ist denn jetzt los, ne? Ich dachte, ich habe schon gedacht, irgendwas habe ich jetzt wieder falsch gemacht, also wieder falsch gemacht, sondern es gibt so die Leute, die exzessiv sind und die sich dann zu wenig Aufmerksamkeit oder das zu wenig fühlen einfach, damit ich am besten 24-7 online bin. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Leier. Er sagt nee, das ist einfach zu extrem. Ich möchte mein normales Leben wieder, ich möchte auch wieder äh, feiern gehen und so weiter. Ähm, ich möchte es gerne beenden. <lacht> ich habe gesagt, okay, dir ja, das Gute, was soll ich da jetzt sagen, ne? Ja, tschüss. Und dann war alles weg. also ich auch, hä? Weißt du, so dieses Exzessive. Auf einmal liebe ich die Person nach einer Woche und dann will ich aber weg, weil das war mir dann zu extrem und so weiter. Ich habe mich auch selber darauf angesprochen. Also das war für mich viel zu viel des Guten. Und das ist so eine Abhängigkeit, weil ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man gleich extrem wird, wenn man gleich, boah, ich kann da nichts mehr anderes denken. Das finde ich auch schön, weil es ja auch weil ich ja auch endlich da bin. Aber es gibt so die Leute, die schreiben dann das und eine Sekunde später schreiben sie dann das und dann schreiben sie das und dann sind es immer mehr Gefühle und immer doller. Ähm, ich weiß, dass man dadurch oftmals psychologisch gesehen eine Erwiderung fordert, dass man äh, jemand antickt und sagt, hallo, hallo, sagen Sie doch mal was dazu so ungefähr. Aber also so extreme sind immer schwierig, das hab ich habe letztes Mal schon gesagt, impulsives starkes Handeln ist immer schwierig. Ich kann das verstehen und ich freue mich über die Gefühle, wenn du die offen äußerst, aber ich finde es schlimm, wenn man das gleiche erwartet einfach, dass auch jemand schreibt, ich liebe sie auch, ich liebe dich auch, Sklave. Also sorry. Ey. Das ist ein bisschen zu doll. Ja, es gibt halt viele, die total positiv, die Totales hoch haben, aber dann, wenn dann was Negatives kommt oder wenn ich sage, jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen hier am Riemen, weil die, die positiv sind, sind natürlich ganz euphorisch. Die wollen ganz viel schreiben und schreiben auch die ganze Nacht und morgens wache ich auf und habe 30 Nachrichten auf dem Handy, wo nur einer Person, ich lese mir alle durch und denke, verrückt, 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 verrückter, verrückter, verrückter und krieg dadurch einfach so, und das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, so ein bisschen unangenehmes, unangenehmes Gefühl, fast schon Angst, weil es so psychisch ist. Und dann sind sie halt sehr niedergeschlagen und dann halten sie sich sehr zurück. Also es gibt sehr viel diese Schwankungen, die mir immer wieder auffällt, diese Abhängigkeit. Abhängigkeit ist ja nun mal von Sucht dieser Faktor. Da muss man schon ein bisschen gucken. Und ich finde immer wichtig, wie gesagt, ein Sklave muss sich reflektieren, muss selbst vielleicht manchmal, wenn man viel geschrieben hat, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich mit jemandem... Ähm, Disput hatte oder wenn ich viel geschrieben habe über ein gewisses Thema und man manchmal so ein bisschen in Erregung war, dann lese ich mir das abends nochmal durch und weiß, okay, ähm, vielleicht war da mein Minus, vielleicht war da mein Plus, vielleicht ähm, war ich da nicht ganz fair oder so und sch schreibt dann diesen Tag noch was Reflektierendes dazu. Und ich finde es das wichtig, dass ein Sklave sich halt auch mal reflektieren kann, dass er nicht dann sagt, oh, tut mir leid, ich frage dann immer, wenn man irgendwie dann plötzlich, wenn alles so, wenn der Vulkan ausbricht, frage ich immer, Weißt du denn überhaupt, warum ich jetzt hier überhaupt so angepisst bin? Und dann müssen sie erstmal mal oh, mal gucken. Und dann kommt ja und ich bereue das total. Babababa. Also ich glaube, es gibt immer eine Phase, wo man total euphorisch ist und abhängig. Und dann irgendwann findet man sich. Und ich glaube, die schönste Phase bei der Abhängigkeit ist, wenn man sich gefunden hat, wenn man weiß, wo man steht, wenn man weiß, wo die Verbindung ist. Und wenn man sich eben, also ich finde so eine Abhängigkeit, Gehört eben auch Sicherheit und das fehlt vielen Sklaven, diese Sicherheit zu wissen, die Herrin ist nicht von heute auf morgen einfach weg, so wie es andere Herren vielleicht gemacht haben oder wie man was gehört hat oder ähm, sie fühlt schon positiv für dich und wird dich nicht einfach fallen lassen, also dieses Fallen lassen ist ein großer Aspekt, wo viele Sklaven vor Angst haben mal für alle Sklaven, die mal jemals äh, zu mir kommen wollten oder wie auch immer in eine Verbindung mit mir eingehen wollen. Ich hau nicht einfach ab. Es gibt kein nichts, wo ich mich nicht einfach mehr melden würde. Ich sag was, man muss halt auch lesen können. Ne? Manche können halt nicht lesen, wenn ich dann auf den Tisch haue und tun dann sonst, wenn nichts ist. Gut, pff. Aber es gibt keinen Moment, wo ich jemanden einfach wegschmeißen würde. Das geht für mich gar nicht. So ein Mensch bin ich nicht. Ich weiß, ihr, ihr hört vom letzten Mal dieses, wenn mir irgendwas nicht gut tut, werfe ich das weg. Das ist aber was komplett anderes. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist die Normalebene. BDSM hat damit für mich gar nichts zu tun. Ich weiß, ich helfe unglaublich vielen Menschen mit 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 meinem BDSM aus, mit meiner BDSM-Auslegung. Und Auslegung von mir aus auch. <lacht> und mein Podcast und äh, manchen Verbindungen, die, die ich mal eingegangen bin oder die ich eingehe. Und so weiter und manchen offenen Worten. Aber ich würde niemals im BDSM mit Menschen so agieren, dass sie einfach weg wird, weil sie mir nicht passen. Dafür bin ich auch zu, wie gesagt, ihr sagt ja immer, eine Psychologin geht an mir vorbei. Dafür bin ich zu affin und will unbedingt da so reingraben und will, dass man jemanden besser macht. Gut, wir kommen zu Frage Nummer 4. Wie sind in deinen Augen die Gefahren von Abhängigkeit beim Sklaven? Erste Person, wenn die Herren nicht verantwortungsvoll mit dieser Abhängigkeit des Sklaven umgehen, davon für die, gehen davon für den Sklaven schon extreme Gefahren aus, sei es körperliche, seelische oder gesellschaftliche Natur. Daher sollte man die drei mal, sich dreimal überlegen, auf wen man sich einlässt. Zweiter Sklave, die Gefahren, sich selbst zu verlieren, heißt auf Dauer die autonome Lebensfähigkeit zu verlieren. Abhängigkeit in Bezug auf die Sexualität fände ich in Ordnung, aber wenn der Sklave in allem abhängig ist, beziehungsweise sich abhängig fühlt, finde ich das gefährlich, weil dann zum Beispiel bei einer Trennung der Sklave in ein tiefes Loch fallen wird und dann wohl sehr auch nicht mehr daraus kommt, selbst nicht mehr rauskommt. Dritter Sklave, der Sklave kann sich zu sehr auf die Sklavenbuch der Sklave kann sich zu sehr auf den Sklavenstatus versteifen und das normale Leben aus den Augen verlieren und bekommt dadurch Probleme mit der Arbeit oder mit den Freunden und Bekannten. Vierter Sklave, eine gewisse Abhängigkeit soll ja sein, aber ich denke, je devoter und je ungefährte Ach, gefestigter. Einer ist, je schneller kann, kann sich eine Art von Hörigkeit aufbauen. Das passiert ja auch in einigen Fällen, wo Frauen von ihren Ehemännern oder auch anders herumgeschlagen werden. Da kommt es dann zu einer selbstzerstörerischen Beziehung und dass man da nur ganz schwer wieder rauskommt. Besonders gedanklich, ich bin selber schuld, Das ist, dass er mich schlägt, das kann ich im BDSM genauso passieren obwohl es beim BDS immer auch zu einem Rausch von Glückshormonen kommen kann und sich dadurch die Hörigkeit schneller aufbaut. Ey, sorry beim Stocken, ich dachte immer zu, ich niese gleich. <lacht> Tut mir leid. Ja, also, boah, Gefahren ist wirklich, wirklich diese Selbstaufgabe. Dieses, in so ein tiefes Loch fallen ist sehr, sehr häufig. Da kann ich aber immer noch raushelfen. Wie gesagt, ich habe sehr selten eine Verbindung, die man nicht aus beiderseitigem Einverständnis aufgibt. Und dass der Sklave dann ein tiefes Loch fällt. Also so an sich fällt er halt ein tiefes Loch durch diese Abhängigkeit, wenn er dann Fehler macht und so weiter. Das sehe ich genauso, diese Selbstaufgabe. Ja, schreit halt noch ein bisschen lauter draus drum. Diese Selbstaufgabe, so dieses, boah, ich weiß auch nicht mehr, oh, ich lebe nur noch dafür. Und dass man halt das auch total merkt. Und was ich ebenso als Gefahr sehe, plötzlich hat man kein anderes Gesprächsthema mehr. Plötzlich redet man nur noch darüber und das wird sich dann automatisch in ein normales Leben einfügen. Und eben, hier steht ja, der Sklave kann sich sehr zu sehr auf den Sklavenstatus versteifen und das normale Leben aus den Augen verlieren. Das ist es nämlich auch. ne Also plötzlich verschließt man da vor die Augen, was wirklich um einen rum passiert. Klar kann es genau andersherum sein, dass ich auch aus diesen, dass ich diese Fehler spüre, weil jemand offen und ehrlich ist und ich daraus helfe. Aber es ist passiert halt auch oft, dass man plötzlich hört: Ja, oh Mist, oh ich hab voll meine Arbeit so mm, ein bisschen links liegen lassen, oh Mist, so ja. Also das sind dann immer große Warnsignale. Muss ich ehrlich zugeben. Ihr müsst echt ein bisschen auf euch aufpassen. Ihr müsst immer, wie gesagt, reflektieren, klar die Augen öffnen und nicht zu sehr euch immer in etwas versteifen. Aber wie jemand schon geschrieben hat, das ist halt Abhängigkeit und so weiter ist halt wie verliebt sein, so ein bisschen. Da ist man ja auch sehr oft blind, ne? Wie oft sagt man, oh, das hast du jetzt nicht gemacht, doch, aber ich liebe den so. Und du denkst, oh, bitte nicht, du bist nicht wieder zu ihm zurückgegangen. Doch, der ist doch immer ganz lieb gewesen. Weißt du noch die Anfangszeit, wo er immer so lieb war? Oh, also ich habe wirklich schon echt Freundinnen gehabt, ja, da habe ich immer gedacht, rüttel jemand an ihr, wenn ich es mache, sieht es peinlich aus. <lacht> also, äh, mein, ja, und so muss man sich eben als Sklaven auch nochmal zusammennehmen und gucken, ob da nicht gerade irgendeine Gefahr ist. Ja. Sich selbst zu verlieren ist wirklich keine schöne Sache. So, wir kommen zur letzten Frage. Ich bin auch ordentlich in der Zeit heute, ne? das ist echt krass gehört Macht, Kontrollverlust und Abhängigkeit für dich zusammen? Eine sehr schwierige Frage. Ich habe so viel darüber gelesen von euch. Es, also, ihr seid sehr zwiespult, muss man dazu sagen. Ich habe vier Antworten rausgesucht. Die sind auch alle ziemlich lang. Na, jetzt Nur zwei kürzere und zwei längere. Ich muss auch sagen, manche haben mir wirklich lange Texte geschrieben. Die waren dann einfach auch ein bisschen zu hardcore. Beim nächsten Mal grenze ich das ein, falls wir nochmal so, so, so ein Thema machen. Fand das ganz interessant, eure Meinung so ein bisschen zu hören. Ich hätte auch mal Bock auf äh, Pro, und, ähm, Pro und Pro und Contra. Huch. <lacht> Pro und Contra von, zu irgendwas wäre auch voll interessant. Naja, also gehört Machtkontrollverlust und Abhängigkeit für dich zusammen. Erste Person. Nicht zu 100% eine emotionale Abhängigkeit oder auch eine sexuelle Abhängigkeit ist in meiner Meinung nach in einer längeren DS-Beziehung unvermeidlich, da die Domina besonders über die Aspekte des Lebens des Sklaven entscheidet. Aber ich kann einen Kontrollverlust auch ohne komplette Abhängigkeit erleben. So ist es zwar ein großer Wunsch von mir, in einer 24-7-Beziehung zu leben, was aber nicht heißt, dass ich mein eigenes Einkommen aufgeben will. Für mich wäre es undenkbar, nur Sklave zu sein, auch meine Inti als erwerbstätiger Freund und Familienmensch gehört zu mir und ich will sie ausleben. Außerdem widersprechen sich der Gedanke, ein Sklave zu sein, aber gleichzeitig die Herren arbeiten zu lassen, für mich zutiefst. Aber das muss jeder für sich selbst wissen, inwieweit er sich in, in eine Abhängigkeit begibt. Da sehe ich übrigens wenige Unterschiede zu gesellschaftlichen, anerkannten Beziehungen. True. Zweite Person, nicht zwangsläufig, allerdings passt es sehr gut zusammen. Je mehr man die Abhängigkeit von einer Herrin gerät, desto leichter fällt es sicher, die Kontrolle komplett abzugeben und somit zu verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass es in einer tiefen, langfristigen Verbindung ein sehr schönes Gefühl sein kann, habe das in dem Umfang bisher aber noch nicht erfahren. Dritte Person, Absolut der Sklave, unterwirft sich seiner Herrin und diese steht an erster Stelle, übt die Macht gezielt aus und führt ihn, kontrolliert ihn so, wie sie es für richtig hält und baut so ein gesundes Abhängigkeitsverhältnis auf. Die Abhängigkeit sollte nicht zum Klammern des Sklaven führen, denn diese würde die Beziehung letztendlich irgendwann zum Scheitern verurteilen. Und die letzte Person, die vierte Person, hat geschrieben... Naja, also ein, noch von vorne. Warte, ich trinke noch ein Stück vorher. Na naja, also allein logisch betrachtet geht jedes Machtkontrollverlust mit einem Abhängigkeitsverhältnis einher. Die Macht, die ich verliere, existiert ja nicht im Vakuum. Daher, ja, das gehört, denke ich, zusammen. BDSM ist das beste Beispiel, um das anschaulich zu illustrieren. Wenn ich zum Beispiel in einer Session von meiner Herrin fesseln lassen würde, also die Kontrolle über mein physisches Bewegen und vieles mehr abgebe, bin ich an diesem Punkt definitiv von ihr, ihnen und ihrem Willen, mich nach Abschluss der Session auf ihr loszubinden, abhängig. Ich habe somit effektiv die Macht über mich und meinen Körper an sie transferiert. Also was ich an Minusmacht habe, macht sie dann an Plusmacht ist in meinen Augen die Definition von Abhängigkeit. Man könnte die Worte austauschen, doch der Prozess bleibe derselbe. Gut, das sind die Meinungen. Ja, boah, ich, wie gesagt, ich würde auch sagen, nicht zu 100%. Ich finde halt, also ich müsste fast der ersten Person recht geben. Ich finde es halt wichtig, dass man halt nicht hundertprozentig sagt, ich gebe alles von mir ab, übergib mich sozusagen Einfach so einer Person, bin dadurch ja auch vollkommen abhängig, ist ja klar. Ähm, aber in gewissen Punkten klar, wo, wie der letzte Mensch geschrieben hat, es gibt verschiedene Sessions, wo es passt und so weiter. Aber im Allgemeinen, im Ganzen, finde ich, sollte es nicht so sein. Ich finde, es gehört zusammen, aber nicht zu 100 Prozent, weil es, wie gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass sich jemand mir komplett schenkt. Ähm, sich, sich bei mir einnistet sozusagen, sein ganzes Leben aufgibt und dadurch auch von mir abhängig ist. Ja. Ich mag auch einfach nicht diese Vorstellung, oh, ich mag einfach diese, aber das habe ich schon so oft gesagt deswegen hat der erste Mensch es bestimmt auch geschrieben, ich mag einfach diese Vorstellung nicht, dass sagen wir mal, der Sklave zu mir zieht, weil so eine feste Verbindung ist, dass es dann 4 zu 7 wird. Ähm, und der vielleicht Probleme hat am Anfang, Job zu finden, gar kein Problem oder so und wirklich dann immer mehr und mehr Sklave wird und sich mehr und mehr einfindet, weil es ja real ist und weil es so toll ist und intensiv ist und von mir aus. Und dann plötzlich wirklich auch 24-7 Sklave wird, was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Für mich gehört es dazu, dass ein Sklave trotzdem noch seinen normalen Verstand behält und sein normales Leben führen kann, ja. Das ist einfach nicht in meinem sexuellen Wirkungskreis. Ich denke, 24 7 sitzt da jemand zu Hause bei mir eingekerkert und ich komme nach Hause und denke, oh cool, und er hat dann geputzt und keine Ahnung. Ist ja schön, mal und nehmen wir mal an, er wäre jetzt zum Beispiel pff, erwerbsunfähig, wie heißt das? Erwerbsminderungsrente oder sowas, oder er ist Rentner. Da kann man sich ja nun mal nicht anders sich vorstellen, dass der Mensch zu Hause so nicht abgeht. Aber nehmen wir mal einen normalen äh, Typen, der jetzt so Mitte 30 ist, keine Ahnung, ähm, da würde ich schon verlangen, dass der arbeiten geht. Ich finde, man sollte irgendwo die Grenzen nicht überschreiten. Und meine Grenze persönlich ist, dass er nur noch Sklave ist. Ich möchte auch ein normales Gespräch führen können. Ich möchte auch mit jemandem normal essen gehen können, ohne dass der denkt, der sitzt dabei unterm Tisch. Also, ich liebe BSM. Ich könnte es mir auch vorstellen, so ein ganzes Wochenende durchzuziehen. Habe ich auch schon gemacht, davon mal ab. So, ne? Aber ich will das nicht 24-7. Weil dann wird es mich auch daran hindern, mein eigenes Normalleben führen zu können. Finde ich. Ich weiß, dass Lau versucht sich dann einzufügen. Babababa, aber weiß ich nicht. Eine zuvorkommende, höfliche Art uhu im normalen Dasein. Aber nicht übertreiben. Und ich glaube halt einfach, also zeigt mir mal irgendein Beispiel, wo das klappt. Weil ich als Domina, und der Mensch hat recht, bin doch nicht dafür da, dich zu versorgen vom, vom Finanziellen her. Also, ich wüsste nicht, dass ich mir, also, mir sowas <lacht> dann ins Haus hole. <lacht> naja. Also, wie gesagt, ich finde schon, dass es zusammengehört. Aber ich finde, es gehört zusammen in Bezug auf BDSM und Kontrollverlust. Ähm, aber dann... <lacht> Es gehört dazu, zu einer ganz normalen, von mir aus, Verbindung, Erziehung, auch Beziehung. Aber es gibt noch Aspekte im Leben, die man halt unterteilen muss und die man halt, also wo es das halt dann auch mal nicht geht, wo es das nicht gibt, ha? Gut, ich glaube, damit haben wir den Bogen gespannt. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es mal ganz interessant, einfach mal Sklavenmeinungen vorzulesen, die euch mal an euch ranzuführen, euch mal andere Meinungen anzuhören oder eure eigene. Ich find's, kennt ihr das? Wenn Also es muss ja bestimmt richtig spannend gewesen sein, wenn eure Sache vorgelesen wird. Ich fand das in der Schule immer so cool, wenn wir Arbeiten geschrieben haben. Vor allem Aufsätze, Es war eigentlich fast immer so, aber Aufsätze. Und dann hat die Lehrerin vorne alle Klassenarbeiten gehabt und hat dann gesagt, so, das Beste lese ich euch jetzt mal vor. Und dann, wenn wenn sie dann deine Sache vorgelesen hat, das war so ein cooles Gefühl. Und ich finde, ich hoffe, es war so ein bisschen für viele, die mit, also die, die mitgemacht haben, ich hoffe, es war so ein bisschen Nervenkitzel. Oh Gott, wird meine Antwort gleich vorgelesen. Oh, unangenehm, was sagt sie dazu und so weiter. Also vielleicht war das noch ein kleiner Kick dazu. Ja, jetzt kommt gleich noch die Schlussfrage. Ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, Leute, schreibt mich an, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Es bedarf eine Sprachnachricht von, ich weiß ich nicht, ein paar Minütchen nur, also ganz kurz ähm, und ich hoffe auf eure Unterstützung für die nächste Woche, auf den Jahresrückblick und ja, oder wenn ihr wirklich richtig Bock habt, aber euch nicht traut, was zu sagen, könnt ihr mir auch, ich werde vielleicht auch ein, zwei Nachrichten vorlesen, wenn ihr da Bock habt, mitzumachen. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ja, habt eine gute Woche, habt es nicht so stressig wie ich. Aber ich komme da auch noch durch und es hat ja viel Positives, meine Familie und sowas zu sehen. <lacht> zu sehen. Und ich habe übrigens noch kein Geschenk für meinen Vater. Ich muss äh, wirklich meine Druckerpatrone in, in Stand bringen, damit ich das ausdrucken kann, den Gutschein, den ich gekauft habe. Ansonsten <lacht> sage ich das ihm und der wird es vergessen. Naja gut, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage Herren Sabina, mal ganz persönlich haben Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend würde ich mal behaupten Kindheit möchten wir hier nicht mit reinbringen Ihrer Jugend eine Sportart betrieben mm. Okay, ich muss doch mit Kindheit anfangen. Als Kind, da war ich aber noch im Kindergarten, habe ich Ballett getanzt. Nicht lachen. <lacht> ähm, und dann in der Jugend habe ich in so einer Volleyball-AG mitgemacht. Und das war's, glaube ich, ja. Ja, in so eine Basketball-AG, aber die ging nur ein paar Wochen. Also, nee, so richtig sportlich war ich noch nie. Meine Eltern sind sportlich gewesen. Ähm, und mein, vor allem mein Vater, der sehr viele äh, Abzeichen und so weiter und Medaillen und Trophäen äh, sich ersportelt hat. Naja, und haben immer gesagt, wie kann das sein, dass ich so unsportlich bin. Naja, war schon immer so, aber ich habe mich dann eher auf Musik äh, fokussiert. Ich habe dann in der Zeit eigentlich immer Klavier einmal die Woche gehabt. Von daher ähm, habe ich das ein bisschen ausgeglichen, dass es nicht ganz so schlimm war für meine Eltern. <lacht>